0: pour préparer et se préparer à transmettre la parole de Dieu dimanche prochain. Je suis Éric Morin, prêtre du diocèse de Paris, directeur du service biblique Évangile et Vie et des cahiers Évangile. Et chaque semaine, je propose un petit quart d'heure exégétique à partir des textes du dimanche qui vient pour nous aider ensemble à préparer les homélies et à annoncer la parole à celles et ceux qui nous sont confiés. Nous commençons pour ce premier dimanche de l'Avent, le 28 novembre de cette année, et avec la première lecture qui nous offre un un oracle qu'on appelle habituellement l'oracle du germe juste, dans lequel le prophète Jérémie promet euh, enfin Dieu par son entremise, adresse une promesse de justice pour Jérusalem, c'est elle qui sera en sécurité, et on l'appellera le Seigneur et notre justice. Et cela aura lieu avec l'instauration d'un roi descendant de David, que l'on nomme non pas Messie, mais germe de justice. Pour ce temps de l'Avance, c'est donc déjà une réflexion sur euh, l'avènement du Messie qui nous est offert. Le contexte dans lequel Jérémie a pu proférer un, un tel oracle nous est davantage raconté au, au chapitre 23, les versets 5 et 6. En fait, euh, c'est après la première chute de Jérusalem en 597. Le roi Joachim est déporté à Babylone et on va mettre son oncle à la place, un autre fils du roi Josias. Il s'appelle Matatias et on va lui donner un nom de règne, Cédésias, ce qui veut dire euh, le Seigneur est ma justification pour avoir un tel nom de règne, il faut peut-être avoir quelques problèmes de justification. Et donc, non sans humour, euh, Jérémie dit « Non, 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 euh, C'est euh, le Seigneur est notre justice, il fait justice. » Et peu importe euh, que le roi soit descendant de David, ce qui compte le plus, c'est qu'il fasse œuvre de justice. Dans la réécriture de cet oracle que nous avons au chapitre 33, Ici, ce n'est pas le roi qui sera appelé le Seigneur et notre justice, mais c'est Jérusalem elle-même qui deviendra la ville de justice. On aura l'occasion, au cours de l'avant de revenir sur cette notion de justice si importante dans les textes qui nous seront proposés. Euh, acceptons le terme pour l'instant. Pour nommer le Messie, on l'appelle « germe de justice ». D'autres prophètes, je pense à Zacharie au chapitre 3, verset 8, ou Isaïe au chapitre 4, verset 2, utilisent ce mot « germe ». Le Messie est un germe, une image végétale qui correspond bien aussi à Isaïe 11, où le rameau sortira de la souche de Gécée, euh, mais qui dit que le, le, la présence du Messie, c'est un commencement, c'est quelque chose qui va pousser, grandir, et qui va faire pousser, qui va faire grandir. Dans le livre d'Isaïe, également au chapitre 61, verset 11, euh, Dieu va faire germer la louange dans Jérusalem. Ainsi, euh, la présence du germe, du, de ce Messie commencement, euh, permet à Jérusalem de devenir une ville de justice. La présence du Messie est une œuvre qui rend juste, qui fait justice. Et cela conduit à produire les premiers fruits de louange. Voilà toutes les choses que euh, on peut tirer, enfin quelque chose que l'on peut tirer de cette première lecture, un euh, oracle du germe juste. Dans la deuxième lecture, euh, nous avons un extrait de la première lettre aux Thessaloniciens, vous pouvez regarder cela et le lire avec moi. Dans cet extrait, Paul demande à Dieu qu'il affermisse le cœur des Thessaloniciens afin qu'ils progressent dans la sainteté. Cette idée de progrès revient fréquemment dans les lettres de Paul, surtout quand il écrit à des communautés qui vont bien C'est le cas de Thessalonique, et du coup il leur écrit pour qu'ils grandissent, qu'ils ne se limitent pas à la situation actuelle. La première aux Thessaloniciens, c'est la plus ancienne lettre chrétienne qui nous soit parvenue complète. Elle est écrite donc à une communauté qui va bien malgré les oppositions, voire même les persécutions. Paul ne peut pas se rendre à Thessalonique parce qu'il y est interdit de séjour. Et donc, pour réconforter la communauté, pour lui transmettre les résultats du, 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 du concile de Jérusalem, il ne peut s'y rendre donc. Et, et il écrit. Il écrit, il va leur donner des, des, des précisions, mais ces précisions, elles ne veulent pas corriger quelque chose, elles veulent inviter à grandir, à croître. Et le mot qu'il utilise, et que la liturgie traduit ici par les instructions, ou plus précisément on pourrait dire des exhortations, le mot qu'il utilise est un mot bien particulier qui veut dire en grec à la fois consolation et à la fois exhortation. Euh, ce verbe parakaleo, qui signifie donc consoler et exhorter, est un verbe qui étymologiquement signifie appeler devant, malgré les difficultés. Et ces difficultés peuvent être de deux ordres. Elles peuvent être euh, de l'ordre moral, et donc elles sont des exhortations. Elles peuvent être extérieures, et donc elles sont des consolations. Et dans l'ensemble de ce chapitre 4, Paul joue sur le double sens du terme. Euh, et quand il utilise un terme, il, une, et quand on le traduit dans un sens, il faut toujours avoir l'autre par derrière. Ainsi... C'est la nature même de l'évangile qui est ainsi proposée. Cet évangile dont on nous dit qu'il donne une espérance, qu'il nous permet de connaître Dieu, ce qui distingue des nations païennes. Cet évangile, il est essentiellement consolation et exhortation. Les deux à la fois. Si jamais un des deux aspects vient à manquer, la prédication elle-même est altérée. Toute prédication doit être d'abord une consolation de la part du Seigneur. Et la consolation elle-même doit être présentée comme allant jusqu'au bout de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire nous rendre responsables d'accueillir cette consolation et de la donner à d'autres à notre tour. Euh, encore une fois, c'est la nature même de l'Évangile. La grâce est un don gratuit, gracieux, euh, et donc une consolation mais la grâce parce que don absolu est exigeante, on ne peut jouer avec elle, on ne peut tricher avec elle. Dans cette première lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre réfléchit sur ce qu'est l'évangile, au chapitre 2, il le présente comme une force qui transforme et ceux qui le reçoivent et ceux qui l'annoncent, au chapitre 4, il le présente comme cette force de consolation et exhortation simultanée, parce que l'évangile console. Aussi, il nous exhorte, mais il est d'abord consolation. Et il va falloir utiliser un peu ce principe-là pour essayer de, d'interpréter et d'accueillir l'Évangile qui nous est donné pour ce premier Dimanche de l'Avent, l'Évangile que nous avons eu dans sa version euh, chez Marc il y a une dizaine de jours, enfin, le, 33e dimanche de l'année ordinaire. Et là, nous l'avons à peu près le même, euh, mais rapporté par l'évangile de Luc qui va nous accompagner tout au long de cette année. Un évangile qui nous annonce que les nations seront affolées, qu'il euh, y aura des signes dans le Soleil, la Lune et les étoiles, et que le Fils de l'homme viendra. Donc c'est un texte qui est à la fois catastrophique euh, et souvent... Le mot « apocalyptique » est devenu synonyme de « catastrophe » dans notre langage familier, et le texte que nous avons est du genre littéraire apocalyptique. Il nous révèle quelque chose, quelque chose qui est de l'ordre de la déconstruction, mais aussi quelque chose qui est de l'ordre de la bonne nouvelle. Euh, Cette bonne nouvelle, c'est la venue du Fils de l'homme lui-même, « venir dans les nuées du ciel ». Et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est une consolation de savoir que le Fils de l'homme doit venir. En utilisant cette expression, Jésus se désigne lui-même, c'est une manière par laquelle il affectionne se désigner lui-même, et il renvoie au livre de Daniel, au chapitre 7, où le prophète voit comme un fils d'homme venu des nuées du ciel. Nous avons entendu ce texte dimanche dernier pour la fête du Christ roi. Et donc ce que voit Daniel, c'est que le royaume de Dieu va être instauré par la gloire de Dieu qui prend visage humain, afin que les visages humains puissent à leur tour rayonner de la gloire de Dieu et ainsi laisser le règne de Dieu se déployer sur eux, à travers eux. Le livre de Daniel, écrit lui aussi dans un temps de persécution, commence par décrire, au début du chapitre 7, les règnes humains tels qu'ils sont aujourd'hui, une succession d'empires babyloniens, mèdes, perses, euh, Babylonien, Perse, mèdes et grecs, qui sont tous plus voraces les uns que les autres, qui sont décrits de manière bestiale et féroce. En contrepoint, le règne de Dieu est à visage humain. Le règne de Dieu est plus humain que nos règnes humains et la mission du Fils de l'homme est de nous faire grandir à la plénitude de notre humanité en nous faisant rayonner de la gloire de Dieu à laquelle nous sommes promises. En se présentant comme le Fils de l'homme, Jésus nous raconte cette histoire par laquelle lui-même va venir, est venu, est en train de se présenter à l'humanité en prenant visage humain jusqu'à être défiguré de ce qui nous défigure, la mort, pour faire rayonner nos visages défigurés de la gloire de Dieu et nous permettre d'accéder à la plénitude de notre humanité. Cette histoire que Jésus raconte en se présentant comme le fils de l'homme venu nous conduire jusqu'au royaume, elle nous raconte aussi que nous ne sommes pas encore pleinement humains sommes des présominiens, disons-le simplement. Euh, voilà, Mais Dieu veut nous faire grandir et nous donner cette pleine stature, cette pleine image et cette pleine ressemblance. Ça ne se fait pas sans une déconstruction, sans la déconstruction de ce monde féroce et vorace, tel que Daniel le décrit. Et donc, les signes troublants qu'il va y avoir ne sont rien d'autre que la déconstruction des idoles qui permettent à ces règnes humains de se maintenir. Soleil, lune, étoile sont autant de moyens qui servent aux humains à se repérer aujourd'hui dans l'espace et dans le temps. La venue du règne de Dieu ne pourra pas se faire sans cette destruction des idoles, sans cette déconstruction du monde dans lequel nous sommes repérés, nous nous repérons trop facilement, alors nous serons désemparés mais c'est en étant désemparés que nous pourrons accueillir celui qui a pris figure humaine et qui vient à notre rencontre jusque dans la mort. C'est donc une bonne nouvelle qui nous est annoncée, la fin de nos idoles, le début du règne de Dieu. et Il y a une exhortation qui nous est donnée, celle de nous tenir sur nos gardes, de veiller, et euh, de manière assez explicite, Jésus nous dit qu'il faut nous abstenir des beuveries, de l'ivresse et des soucis de la vie. Euh, pourquoi insister là-dessus Parce que euh, ce qui est mentionné ici, ce sont autant de choses qui euh, nous font mettre le temps entre parenthèses. Entre aujourd'hui et la, funu, et la venue du Fils de l'homme, nous avons à habiter le temps, à laisser l'alliance transformer le temps en histoire d'alliance. La beuverie... L'ivresse et toutes les formes d'addiction que nous pouvons inventer, toutes ces petites idoles qui règnent sur nous, nous font mettre le temps entre parenthèses en disant « on verra bien quand il reviendra ». Jésus nous invite, pour accueillir la bonne nouvelle, à être sur nos gardes, à être des veilleurs, à être ces personnages qui montent aux créneaux sur les murailles de la ville et parce qu'il y a du monde sur les créneaux, les gens de la ville savent qu'il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un, à attendre. Voilà quelques réflexions que je propose pour euh, euh, souligner les textes et, et vous aider à les lire. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour vous présenter les textes du deuxième dimanche de l'Avent. À vous et à votre communauté, je souhaite un beau temps de l'Avent.